0: Muito bem, agora são 9 horas e 38 minutos e vamos dando continuidade aqui ao nosso programa, né? Estamos aqui conversando com a Elaine Cristina, ela que é catequista da Catedral Santana, está contando um pouquinho sobre a história da nossa padroeira, um assunto muito bacana, muito legal, né? As pessoas é, precisam saber né, da importância desse dia é, né, que é tão, é tão especial para a para o nosso Brasil e também hoje é dia das crianças, não é mesmo, doutora?
1: E bom dia, estou muito feliz em estar aqui para poder falar de um tema tão importante que é a infância e como ela tem impacto na nossa vida, como que a gente pode cuidar melhor dos pequenos.
0: Com certeza, então quem vos fala é a Roberta Seles, ela que é psicóloga e falará um pouquinho aqui conosco sobre é, a... É... como é que a gente vai conversar, Roberta <risos> É sobre a, o impacto da infância na vida adulta, é isso? Exato. É mais ou menos por aí, né? Uhum,
1: porque tem um impacto muito grande, né? Uma fase que acaba dando é, peças para o quebra-cabeça da vida inteira. Então, por sim, isso que é tão importante, sim. até para que a gente consiga pensar como lidar com as crianças que estão ao nosso redor. Com muitas certeza. das dificuldades têm a ver com feridas nossas, né? Exatamente. Da nossa própria infância.
0: Eu imagino que muitas feridas, né? da infância, elas não tratadas, elas vão para a vida adulta e às vezes, né, acabam se tornando traumas, acabam afetando personalidade, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas eu quero é continuar, a gente estava conversando com a Elaine aqui sobre a Nossa Senhora e nós estávamos comentando sobre esses últimos atentados de quebra de, de imagens, assim uma pena realmente, e ela, e ela comentou, nós estávamos comentando também, Elaine que aconteceu um atentado com a imagem da Nossa isso. Senhora em si, a original, é isso?
2: Isso, uhum. é, foi no ano de 1978 que aconteceu,
0: uhum. né, então
2: foi um, um vândalo, digamos assim, né, que entrou lá na Basílica e, e pegou a Nossa Senhora, né, no momento foi um blackout que teve, e ele estava uhum. com certeza durante a celebração, e ele pegou a imagem, que não tinha tanta proteção, né, porque naquela Sim. época ainda não tinha tanta proteção assim, e pegou a imagem quebrou derrubou e foi muitos pedacinhos aí de lá foi trazida para São Paulo ali no, no, no Masp uhum. e ali que foi restaurada foi e hoje a, a imagem que a gente tem lá naquela lá na basílica naquela cúpula dourada né que onde, linda linda onde tem só a imagem dela Sim. né e lá é a imagem original a original a encontrada.
0: ah não é uma réplica não porque não é muito muitos ali lugares é fazem a original Isso.
2: Uhum. é né? Por isso que tem segurança, tudo lá, né, porque a gente vê esses atentados que estão hoje, né, então a gente precisa se proteger, proteger nossos tempos, né, que refletem a nossa fé.
0: sim Que sim. legal
2: a doutora estar aqui, até eu ia é, terminar falando a respeito da, da fé, né, que a gente, enquanto catequese, assim como uma escola tem a parte é, educação, né, é, é responsável por auxiliar as famílias, né, nesse momento de educação, no sentido de aprendizado, né?
0: Sim, sim. E
2: não a educação, educação do ser humano, né? Mas cidadão, mas sim a, aquele aprendizado, né? Vai cultivar isso nas crianças, Com né? Eu, eu sou pedagoga também, de formação, não atuo mais, mas trabalhei uhum. 12 anos na área de educação, né? Com alfabetização de crianças na pré-escola, lá na cidade de Irati. Sim, Né? Sim. Num colégio católico também lá. Então, e depois a catequese... Eu gosto muito de trabalhar com os pequenos. Comentei aqui no início da nossa reportagem, mas a gente leva os pequenos a sentir essa fé, principalmente. Eu sempre comento com as nossas catequistas, nossas nossas formações e tudo mais. O exemplo da catequista, uhum. né? Do catequista. Então a criança jamais vai seguir aquilo que não seja atrativo a ela. Sim. Em qualquer circunstância. Né? Então, os pais, a gente trabalha, no, no o nome da nossa catequese hoje não é mais catecismo, né? E sim a catequese, é uma iniciação da vida cristã. Sim. Né? A gente vai trazer para as crianças de um modo muito bacana, os nossos manuais são exemplos para todo o Brasil. né A CNBB até divulga muito, porque os nossos manuais aqui de Ponta Grossa, da nossa diocese onde foram elaborados por nós, aqui por nós não, por uma equipe, né? da nossa diocese aqui, ele é fantástico, gente. Ele leva uhum. muito a criança, né, o adolescente a ter esse sentido, esse sentimento por Jesus, por Maria, Sim. pelas coisas de Deus. Mas nada é, é só é, um, é uma porcentagem da criança do adolescente. A catequista ou catequista ele precisa ser exemplo. Ele precisa ter aquela consciência, ele tem que ter dentro de si mesmo para poder se esvaziar ao próximo, né? Servir, Sim. assim como nós falamos de Maria. É, muitos então, falam que
0: a palavra convence, mas o São exemplo. São né? né? São o Francisco de Assis também a, falava, a né? Mas é, é muito bacana. E doutora, é, a relação da, por exemplo, eu também. Fiz catequese, inclusive eu, eu fiz catequese e escolinha dominical. Ó, oh, que lindo! Eu fiz, uh, é, eu fiz, eu fazia E ambos faz o que assim, agora? Oh. É, hoje, olha. <risos> ah, eu, olha eu já <risos> Então, hoje eu Nossa, meio, a igreja precisa assim, um de afastado, pessoas assim. É. E, ah. é, eu, já, eu já participei de grupo de jovens também. Já, já toquei em igreja. já Então. Já cantei em igrejas também. E vocação. Então, é, eu, eu gosto bastante. E assim, a, a igreja, ela foi muito importante, né, pra mim. Assim, tanto a Escolinha Dominical quanto a, a Catequese para é, formar um pouquinho do meu pensamento, da minha personalidade. Eu queria que a doutora explicasse, né, e falasse um pouquinho sobre isso, né, sobre esses ensinamentos, assim, nas crianças, é, as, pessoas que, né, as crianças que vão para a Catequese, a importância disso também.
1: A fé é, sobretudo, uma prática, né, como... A Elaine comentou de a gente trazer caminhos de comportamentos, de atitudes que podem fazer bem tanto para o próprio indivíduo, para a própria criança quanto modo como ela se relaciona no mundo com as outras pessoas, como ela é capaz de ser gentil, como ela é capaz de acolher. Então essa prática né da família iniciar a criança é, em um ambiente que é um ambiente protetivo também, né, um ambiente que ela tá cercada de outros adultos que podem ser modelos, podem ser exemplo, é muito importante para essa iniciação e ao longo da vida a criança é, esse adulto também escolhendo como que ele vai continuar se relacionando com a fé. Sim. Continuar é, no sentido até de escolher o próprio caminho nessa direção. A função uhum. dos pais é dar esse início, Sim. dar esse caminho, esse solo fértil para que a criança construa os próprios valores, consiga aplicar isso na vida e escolher o seu caminho
2: lá na frente também. E eles escolhem a catequese, né? Muitas vezes, né? E claro, temos muitas religiões. É Mas indiferente, todas elas têm esse momento, esse, é, em todas as igrejas, né? Tem esse esse direcionamento né, cristão, né? Uhum. Tem as escolas dominicais, em outras, né, tem células, enfim. Mas nós, na igreja católica, né? Temos a catequese, onde vai iniciar também temos a catequese de adultos. Sim. Que é o que a doutora falou agora. Lá na, na infância foi né, é, dado esse solo fértil. Uhum. E ele cresceu e tomou rumos diferentes, enfim. Né, experiências diferentes e acabou deixando a catequese, não fez a sua primeira comunhão, não fez a crisma. Sim. Mas como esse solo foi né, fortalecido, foi adubado pela uhum. fé dos pais, né, na iniciação cristã, ele nos procura também. Sim. Mais tarde lá, depois dos seus 20 já é casado, uhum. Né, uhum. ou vive na união estável e quer casar. Né, e nós temos as nossas regras também, enquanto igreja. Ele precisa estar com tudo em dia para poder fazer o casamento. Né, e depois batizar os filhos e assim por diante sim, e sim. eles nos procuram também nós uhum. temos uma turma de, 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 de catequese de adultos e agora vão né, nós temos 11 catequizandos de adultos então tudo isso é, é fruto desse solo fértil que a, a família né, é a base Exato. que vai trazer tudo isso eu tenho crianças pais que relatam para gente doutora assim para mim particularmente assim nossa Elaine eles vêm para catequese e daí eles voltam eles evangelizam a gente em casa Assim como eles vêm da escola e trazem as coisas legais, assim. Sim. Então, essas experiências da criança, do indivíduo enquanto criança, é o que vai fazer, vai fortalecer a sua personalidade, né? Por isso, a família é essencial, é fundamental. Sim. Você mesmo falou agora Sim, do seu relato. né com certeza. Né? Então, é essencial. A família é a base. É uma criança feliz, uma criança que vive em família.
0: Eu, com hum. certeza, porque, assim, é, eu até havia... É comentado que a infância ela é muito marcante eu estava conversando com a, né, a doutora Roberta ontem mesmo quando eu, eu paro e sento para conversar com o meu avô, meu avô tem 84 anos Olha que tá? e, e assim, ele é, ele conta com detalhes com, é, situações da infância dele, com detalhes os mínimos detalhes aí já na fase adulta ele já não lembra tanto para você ver o quanto que marca, uhum. quão marcante é a infância. Sabe, eu não sei, até a, a doutora poderia explicar um pouquinho sobre isso, como que acontece, como que é a formação do, do cérebro, né, da criança, uhum. ou por que que isso ocorre, porque é, realmente a infância, ela marca muito. Então, se você tem uma família presente, você tem ali, é, né, um, exemplos é, ao redor de, de ti ali que te, né, que te dá um exemplo é, bom assim, você vai, é... Ela
2: vai... vai seguir, né? Vai conseguir
0: seguir. Então eu queria que a doutora explicasse um pouquinho mais sobre isso. Como que isso ocorre?
1: E assim, é, a Helene comentou, né, pra gente ir fechando esse ponto, como a criança também é um exemplo para adulto, né? Quantas vezes a família se aproxima da religião de novo... Depois a é que, que a criança, criança. foi, né? É então certeza, é uma né? troca o tempo todo entre adulto e criança para que ambos possam se desenvolver. E quando a gente fala isso da memória, né? É, por que a memória da infância é uma memória tão marcante? A gente começa a ter memória a partir ali por volta dos 3, 4 anos, que é quando o nosso sistema neurológico, ele está pronto para realmente guardar as informações. Por isso que a gente não lembra é, daqueles primeiros momentos ali da vida, né? Quando era amamentado, quando Sim. nasceu os dentes a primeira vez. Então, o nosso cérebro não está pronto naquela, naquele período. No entanto, esse primeiro, essa primeira infância ela é muito marcante, porque as memórias ali são as primeiras memórias de tudo na vida. De absolutamente Sim. tudo. Então, o nosso cérebro entende que essa estrutura da infância, ela vai ser a base para muitas outras. Por isso que a gente tem uma caixinha da memória tão especial para infância.
0: Sim. Aqui, ah, lindo. então...
1: É,
2: eu vou me despedir de vocês, né? Porque nós temos a missa lá.
0: Vai, agora, vai. Às 10 horas. Com certeza. Ah. Elayne, eu quero agradecer pela participação. Adorei conhecer você. Adorei conversar com você. E também extrair também. um pouquinho <risos> do teu conhecimento aqui. É, e também os nossos ouvintes aqui mandaram já agradecimentos, mandaram várias fotos de, de Nossa Senhora Aparecida ah, aqui, que lindo. É, é, é muito bacana ver a participação de todos, tá? Então, tenha um excelente, excelente dia, excelente obrigada, missa também obrigada. e vamos participar mais vezes Tá bom, então sempre que
2: precisar, sempre que quiser estou à disposição, tá bom? Com certeza. Em nome da Catedral, em nome da nossa Conselho Pastoral, agradeço essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a nossa Pastoral da Catequese, sobre Maria e que Nossa Senhora abençoe todos vocês, todos os ouvintes, né? Que Nossa Senhora esteja sempre fomentando o coração de cada um para seguir a nossa vida. Com certeza. Tá bom? Amém. Obrigada, um abraço Muito a todos. Muito obrigado,
0: Elaine. Excelente dia. Obrigado. Muito bem, então vamos dando continuidade aqui, é, Roberta. É, eu acho que esse é um assunto que a gente pode é, discorrer Tem tem bastante coisas, assim. E um deles, é, eu queria eu até falar um tema específico sobre o bullying. Uhum. também o quanto que isso afeta é, a personalidade da criança é, eu estive escutando infelizmente em uma rádio eu não, não vou citar aqui mas é, muitas pessoas falam sobre frescura hoje em dia é, as crianças é frescura no meu tempo era, não era assim que hoje em dia tudo é bullying tudo é e assim é, eu queria saber a tua opinião sobre isso
1: as experiências de violência, seja ela qual for, ela tende a ter um impacto muito negativo ao longo da nossa vida. E realmente, quando a gente fala do bullying, esse nome ele é um tanto quanto recente. Né? Antigamente, a gente não usava esse termo, mas não quer dizer que, é con... que não acontecia, muito menos que era frescura. Sim. Até porque o fato de a gente não nomear lá atrás fez com que isso fosse naturalizado, de alguma maneira, por isso que muitas pessoas falam, não, é frescura, eu passei por isso e estou aqui. Eu estou aqui, mas com várias feridas que não foram cuidadas. né então, as pessoas que passaram por isso, mesmo quando o bullying não era nomeado dessa forma, Sim. certamente tem um impacto e um sofrimento decorrência desse tipo de experiência. Então, é muito importante que a gente nomeie, que a gente entenda que o bullying é sério, até para que a gente tenha práticas de cuidado, tanto com a vítima, quanto com o agressor. E com a plateia, né? Porque é difícil Sim. ter bullying sem ter, ni sem ter ninguém ali é, acompanhando, observando, dando risada, né? Então, a gente precisa cuidar de todas essas crianças, porque aquele agressor, por exemplo, ele também tem alguns sentimentos, algumas emoções que ele não é capaz de lidar. Sim. Então, muitas vezes tem raiva, muitas vezes tem uma insegurança muito grande. Então, ele só consegue ser visto, encontrar um lugar seguro quando ele diminui o outro. Sim. Então, a gente precisa cuidar de todas as pontas e chamar o bullying de bullying e dar a devida seriedade a ele é um passo importante nesse caminho.
0: Então, no, no sentido, o agressor ele também sofre... É, no fundo, ele sofre de alguma coisa. E, e, isso está relacionado também, a gente estava falando com a Elane, com a família, de repente algo que ele passa em casa, é mais ou menos por aí...
1: Certamente, né? Muitas vezes tem essa relação com a família, pode até é, não ter esse elemento em casa diretamente, mas de alguma forma aquela criança, aquele adolescente, ele não aprendeu a lidar com as emoções, ele não consegue é, identificar o impacto que ele causa no outro. Ou ainda que ele identifique, aquilo não é suficiente para inibir a atitude dele. Então, é, pode ser que dentro de casa ele próprio esteja em um ambiente regressivo. Então, ele acaba reproduzindo isso. É, existem muitos fatores possíveis. Por isso que aproximar a família quando tem uma situação assim, até para a gente entender melhor o que está que acontecendo, é essencial.
0: Sim, sim. É, muito bem, pessoal que está nos ouvindo, de repente chegou agora, que nós estamos conversando com a Roberta Seles, ela que é... Psicóloga, e hoje é dia das crianças, né? A criança eu vou comemorar também. Minha mãe me mandou aqui: ó, feliz dia das crianças, filho. Para mãe, a gente sempre é uma eterna criança, né? Então, nós estamos falando sobre os impactos, né, da, da infância, a primeira infância na vida adulta, né? Esse tema que é, é muito relevante, muito importante. Eu quero fazer uma pergunta para você, doutora: você sofreu algum tipo de, de, de bullying, algo que te afetou? É, é, quando você na tua vida adulta
1: Olha é, olhando né interessante isso porque na época eu também não nomeei dessa forma e é importante a gente pensar na frequência com que isso acontece também o impacto que aquilo tem para nossa vida tende a ser maior à medida que é intenso, né? Eu Sim. sempre fui muito alta desde criança, assim, uhum. né? Tendo a ser maior do que as crianças... né? Era maior do que as crianças da minha idade. E me chamavam muito de girafa, né? Sempre fui muito alta, muito magra. Sim. Então, assim, eu lembro que eu ficava muito triste e que por muito tempo na minha vida... Hoje eu tenho uma relação muito mais tranquila com a minha altura, mas por muito tempo eu não gostei. E uhum. eu tô falando aqui de uma característica que socialmente... É bem aceita, Sim. né, que é uma mulher alta e magra.
0: magra exatamente
1: Então, é, imagine o um impacto desse tipo de bullying, né, desse tipo de experiência, para pessoas que têm uma característica física que não é bem aceita socialmente. Sim. né Eu trabalho muito uhum. hoje com pessoas relacionadas, é, que buscam né, cirurgia bariátrica, que tem alguma questão com o corpo, com a imagem. Uhum. Então, como a própria obesidade, desde a infância, traz um impacto muito negativo né, para a relação que a gente tem com o corpo. Sim. É, é importante olhar para tudo isso, assim, porque é muito difícil alguém que saiu completamente ileso desse tipo de experiência é, na escola. É, mas a gente precisa avaliar também a frequência para ver o impacto que isso tem, porque desde criança a gente se enxerga primeiro pelo olhar do outro. Do outro. Essa é, é a grande armadilha, por isso que a autoaceitação às vezes na vida adulta, é, falando especialmente da imagem, é tão difícil quando a gente passou por experiências de exposição é, na infância.
0: Sim, sim, é, eu tenho, não tenho dúvidas, eu tenho um relato pessoal meu, inclusive eu quero até compartilhar aqui, ó. o meu pai ele me mandou, é, eu, eu nasci, doutora, com uma deficiência no meu pé esquerdo, que ele era completo, é, torto pra dentro, tá? E, e ele me mandou aqui, ó. Você nasceu com o pé torto, foi feito tratamento, não adiantou, você ia fazer a cirurgia. Eu pedi pra nossa senhora, a gente tava comentando sobre isso, deixar o teu pé perfeito, que você conseguisse caminhar normal. E que ele iria pagar a promessa e levar aquele gesso que você usava. Então ele levou o meu gesso lá, e assim, é, eu, eu fiquei com o pé bom sabe? Só que é, eu usava uma tala. Então, assim, é, a minha infância inteira é, eu fui chamado, por exemplo, de curupira. De curupira, de... de assim umas, uma, Eu não podia jogar bola por causa disso, entendeu? Daí já dificultava. E eu vou te falar que isso, é, essas ofensas, essas situações, é, é, na minha foi muito difícil eu reverter na minha, na minha vida adulta. Porque aí é falta de confiança é aquela uhum. questão da aceitação mesmo, sabe? Você, você Parece que você está o tempo todo se esforçando para ser aceito, entende? É, tudo isso por conta de, de fatos que aconteceram na minha infância,
1: uhum.
0: entendeu? Chegou um momento, por exemplo, até um, uma, é, um alerta para os pais também, sabe? É, que eu, eu preferia ficar dentro de casa jogando meu jogo no computador do que sair com os, com os colegas. Entendeu? Então, era um ambiente hostil pra mim. Uhum. A escola e, assim, era um ambiente muito hostil. Então, eu preferia ficar dentro de casa sozinho jogando onde não era visto ninguém me, me ofendia ou fazia coisa nesse sentido. E isso me isolou.
1: Uhum.
0: Entendeu? Me isolou, assim, de uma forma que até os meus 18 anos eu tinha dificuldade de me relacionar com as pessoas. Sabe? Então, assim, é um tema que ele precisa ser é, é, é falado, comentado e para as pessoas pararem de falar que é frescura. Assim. Uhum. Eu fico chateado quando eu escuto. Ah, mas é frescura. No meu tempo, não era assim. Uhum. Né? Então, eu fico com essa, com essa orelha atrás da purga, que nem diz o... <risos> <risos> Quando alguém fala assim, sobre isso que eu passei na pele, eu sei que isso afeta Bastante. Eu não sei, doutora, tem mais alguma curiosidade que você gostaria de ressaltar sobre eh, esses impactos? O que mais impacta?
1: É, Para o ser humano, John, não tem nada que dói mais do que não pertencer. Uhum. Nós somos seres sociais. A gente busca o grupo, tanto na infância, em especial na, na adolescência. Sim. Que é uma fase que isso faz muita diferença. Então, quando você traz o seu relato, é um relato muito importante, assim, é, para que a gente veja o quanto, é, às vezes, para o outro, às vezes o agressor quem falava isso não lembra mais. Né? Nem, nem passa pela cabeça o impacto que teve para você, por exemplo. Sim. Mas para você aquilo ficou. Por quê? Porque tocou na dor de não pertencer. Sim. E é aí que a gente prefere se recolher até para evitar aquele sofrimento. E a diferença é algo que chama muita atenção. Né? É como se de alguma maneira... A gente buscasse a diferença do outro quando a gente tem a intenção de diminuir Sim. ou de crescer. Então, para eu crescer ou diminuo, diminuo o outro, a gente busca aquilo que age diferente, né? Então, é, são feridas que realmente podem ir para a vida inteira e, e é interessante isso porque, veja... Vou usar aqui o seu exemplo, João, você pode,
0: né? É, até, é, é bom que eu, é quase uma consulta. É... Né?
1: É, quando você fala, olha, na verdade o meu pé tá tudo certo, né? No meio do caminho as coisas se resolveram. Hoje eu não tenho mais essa dificuldade. Então, aquela característica que chamava atenção quando era criança, ela pode até ter deixado de existir ao longo da vida. Você já não tem mais aquilo, sim. né? Hoje a minha altura ainda é maior, mas não chega a dar a mesma diferença que dava quando sim, eu era criança, sim. né? Então, assim, é, às vezes aquela característica ao longo da vida ela até se transforma, mas aquela ferida, se não acompanhada, ela fica e às vezes a gente toma isso é, a criança ficar isolada não querer sair com os amigos não querer brincar e a gente como adulto sabe que é porque ela tem alguma característica diferença a gente toma aquilo como coisa de criança a gente Sim. também não chama para conversar né para dizer poxa o que está acontecendo o que, que você está sentindo que tipo de providência a gente pode tomar na escola, sim, por sim. exemplo? Porque a criança nem sempre vai ter essa habilidade de chegar para o adulto e contar o que está acontecendo. Sim. E mesmo quando ela conta, às vezes o adulto toma aquilo como algo com menos importância. Sim. Não dá tanto crédito para a queixa da criança. A gente não pode esquecer que por mais que para você adulto, é, talvez aquilo não tenha tanto impacto, você ama o seu filho exatamente como Sim. ele é, né? O menor dos problemas Acho é que ele é... tem alguma questão bestia, com o pé, exato, né? É, Para a criança, aquilo é o mundo dela.
0: É, é a coisa mais importante.
1: Exato, ela. naquele momento, a aceitação dos amigos, fazer parte daquele grupo, o que as crianças dizem, é o mundo completo delas. Então, assim, dê importância para o sofrimento do seu filho, da sua filha, das pessoas que estão ao seu redor. Pergunte o que está sentindo, o que está acontecendo. Que eu ia, é,
0: perguntar, como, como fazer? Até para é, os nossos ouvintes aqui, é, a gente passar isso. Como é, abordar, por exemplo, chegar e conversar com, com o filho para tentar extrair isso dele, para estimular que ele fale, que ele conte?
1: A, a construção de uma relação de confiança não se dá do dia para a noite. Então, se você sempre teve uma relação distante com o seu filho, com a sua filha, de assuntos ou assuntos muito superficiais, Sim. não aprofunda. Não é porque você quer que a criança vai falar assim, Sim. né? Não é, não é, não
0: é. Conta o que está que acontecendo, então. <risos> Exato, é, o né? que está que com essa cara? Bem <risos>
1: isso, bem isso. Não é dessa maneira. É um processo gradativo. Toda a relação, ela é construída. Sim. Não é porque é seu filho ou sua filha que tem um vínculo de sangue que essa relação, ela está dada e está pronta. Né? Então, é, crie espaço seguro Se a criança começa a te contar O que está acontecendo E você já começa a dar uma lista Do que ela tem que fazer ou que ela tem que revidar, que é uma orientação muito comum dos pais, né? Ah, se Sim. te baterem, vai lá e bate também. É. <risos> né? Se brigarem com vocês, falarem alguma coisa, fala também. Então, assim, hoje a gente já quer dar uma solução na tentativa de tirar a criança daquela situação de sofrimento, ou a gente já diz, imagine, você tá sofrendo com isso? Ah, não. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não ser essa pessoa que, de imediato, por mais que você esteja com a intenção de aproximação, você afasta se você não ouve. Sim. E uma outra coisa é ficar atento à mudança de comportamento. Então, se era uma criança super animada, era falante, aí comece para a escola, se isola, só quer ficar no quarto jogando videogame, tem alguma coisa errada? Né? Se é uma criança expansiva, de repente você nota que ela está super retraída, até a depender da questão né, do que a criança está sofrendo, a gente observa até algum tipo de regressão no desenvolvimento, começa a ter prejuízo no desempenho na escola... Coisas que ela já era capaz de fazer sozinha, ela deixa de fazer. Então, esses indícios são sinais de que tem alguma coisa acontecendo a gente observar. Então, começa a ficar mais próximo da criança primeiro, a brincar com ela, a sair junto, a contar sobre os seus sentimentos.
0: Compartilhar com Isso. ela, fazer uma troca de, né, de.
1: Exato, porque é assim que a gente cria a confiança. Sim. Né? Quando o pai conta, olha, eu já passei por uma situação assim, doeu, né? Foi difícil. É, a gente vai dando exemplos para a criança de que ela pode sentir e que é um ambiente seguro para ela me contar. Sim. Mas o instrumento principal não é a fala, é a escuta. A né? escuta. Primeiro.
0: Então, você falar menos e ouvir Obviamente, mais, né? É aquela, aquela história, a gente tem duas orelhas né? e uma boca, então... <risos> não é, é à toa, não né? Não é à toa, não, com certeza. E eu acho que falta isso, assim, a gente é, levar a sério é, a, esses relatos de, das crianças, dos filhos, porque é, muitas vezes aconteceu comigo lá em casa, sabe? É, eu, ah, o que que tá acontecendo? Sabe? E, ah, mas é por isso que você tá... Poxa, né? E, mas para mim era muito importante para é mim era era algo assim que me afetava e, e assim para eu conseguir reverter essa essa minha personalidade até os meus 18 19 anos eh, eu não conseguia falar com as pessoas sabe uhum. eu tinha medo eu tinha vergonha eu, quem me vê hoje conversando com você aqui na rádio não imagina que eu fico, eu tremia para falar no telefone com alguém nos uhum. meus 18 19 anos quando eu comecei a, a trabalhar, né? Então, assim é, é algo muito importante que precisa é, ser, é, ser comentado, né? Muito, muito bacana. É, doutora, você atende muitos casos é, é, assim no, no, no teu consultório?
1: É, de adultos machucados pela infância por alguma experiência, né, Dessa primeira etapa da vida, com certeza, né? É. Porque cada pessoa tem a sua história, tem a sua dificuldade. É, e isso não começa necessariamente na vida adulta. Na maior parte da, das vezes tem a ver com essas relações iniciais ali. É, e uma coisa que eu observo muito é que existem pessoas que buscam a terapia quando tem filhos também. Hum. Porque é aí que essas dificuldades começam a aparecer de uma forma mais evidente quando você vai se reconhecendo na criança, quando você não quer que os seus filhos sofram aquilo que, você, que sofreu, você sofreu, e ao mesmo tempo você não tá conseguindo fazer diferente do que seus pais fizeram, Sim. embora você é, saiba que aquilo teve um impacto negativo para você, quando você se dá conta, está ali reproduzindo, então o quanto essa relação com as crianças também nos conecta com as nossas próprias feridas, tem uma frase que eu gosto muito muito, ela parece clichê, mas ela é perfeita assim. A dor que não é transformada é transmitida. Olha só. E isso é muito poderoso, assim, porque aquilo que você não é capaz de dar um novo significado na sua vida, às vezes a gente quer curar uma dor muito profunda com band-aid não funciona, de alguma maneira isso vai continuar impactando na sua vida, em especial é, na relação com os seus próprios filhos, caso você venha a ter. Sim, sim. Então, é, eu atendo muito, sem dúvida, é uma demanda bem comum, e, never, e nem sempre as pessoas percebem, também, né, às vezes a gente procura por um outro motivo, pela insegurança, pela ansiedade, quando a gente vai resgatando a gente percebe que tem essa origem lá.
0: Que é, é, esse é um, é um tema bastante... Eu tenho uma, uma pergunta aqui de um dos nossos ouvintes. É, o Rodrigo, ele mandou o seguinte, ó. Não, é, não sei se falou sobre a separação de pai e mãe quando é pequeno. Quanto hum. que isso impacta na vida adulta?
1: E pode ter um impacto mesmo, Rodrigo. É, em especial, a depender de como a criança é, for, participou desse processo. É, tem casos em que por mais difícil que seja essa separação, às vezes ela ocorre até por pedido da criança. Que está em um ambiente sim. completamente é, agressivo, com brigas frequentes. É, percebe, a, às vezes a criança percebe que aquela relação sim. não é boa para ninguém. Pede para a mãe se separar. Uhum. Então, assim, é, existem muitos formatos de separação para que a gente consiga é, responder aqui. É, tem impacto, sim. Mas a depender de como essa relação estava, o impacto da manutenção de uma relação abusiva, de uma família desestruturada para uma criança, também é um impacto grande. Sim. Então, a separação, ela é possível. Eu vejo que é muito comum, às vezes, as pessoas se sustentarem dentro do casamento, pelos filhos. É... São escolhas. Sim, né? cada, cada família tem o direito de fazer a escolha que entende ser melhor, mas é possível também que uma criança que cresce com os pais separados também tenha um desenvolvimento saudável se esses pais se mantiverem presentes. Sim. O que não pode acontecer é um distanciamento, envolver a criança na briga, Sim. jogar a criança contra um ou contra outro, isso que é alienação que parental. Uhum. Então, isso que não pode acontecer, mas tem impacto e a depender de como esse relacionamento dos pais era... E é, de como a criança foi inserida, né? como explicaram para ela sobre a separação, como falam do casamento para a criança, pode até ter impacto na vida futura, é, relacionamento amoroso, relacionamento para essa criança... Que se tornou um adulto, né? Porque ela também não quer viver aquilo de novo, então pode ter múltiplos impactos, mas é possível que não tenha um impacto tão negativo é, se a criança for bem assessorada nesse Sim. processo.
0: Você já chegou a atender algum caso, assim, de, de alguma pessoa que ela tem, ela tem dificuldade nos relacionamentos por conta de uma situação parecida?
1: Ah, com certeza. É né? Pessoas que têm dificuldades nos relacionamentos amorosos, em virtude dos modelos que ela, que ela teve de relacionamento na infância. Sim. Então, pessoas, por exemplo, que têm muitas dificuldades de começar um relacionamento, porque para ela relacionamento é prisão, é agressão, é... Para a mulher, é uma mulher que está exclusivamente a serviço do marido, que renunciou toda a sua vida em nome da família. Eu não quero aquilo para mim, Sim. por exemplo. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande de entrar numa relação. Ou até a reprodução também, né? Existem casos é, de famílias, os homens mais do que as mulheres, uhum. mas existem as mulheres também, de traição, por exemplo. É, que dentro da, da estrutura familiar existe um histórico de traição e esses homens traem com muita frequência, né, entendem que aquele é o jeito de se relacionar, porque Sim. ele nunca tá por inteiro na relação. Né? É Uma outra coisa sobre isso, falando aí da separação, só para a gente poder fechar, uhum. em relação ao medo de abandono. Né? Quando a criança, nesse processo de separação, se vê abandonada uhum. de alguma maneira, isso pode ter impacto não só para os relacionamentos amorosos, mas para todo tipo de relacionamento. Ou eu sempre faço demais com medo que o outro vá embora, Sim. ou eu nunca entro por inteiro para não me vincular... Porque eu acredito que o outro vai embora, né? Sim. Então, fique atento aos casos, né? São dois né? extremos, né? São Isso, o excesso. Isso, exato. Sempre olhar para a própria história e tentar identificar como que essas pontes foram construídas, mas sempre tem um motivo. Se você tem dificuldade no relacionamento aí, dá uma olhada para trás, porque pode ser que você encontre algumas das respostas que precisa para mudar.
0: E como que é aquela, aquela frase? A dor que não é transformada...
1: É transmitida. É
0: transmitida. Né? Então é, é mais ou menos nesse sentido, né, Também, doutora? Exato. É, exato. Você passar por alguma situação assim e você transmitir ela e ficar com isso pro resto da vida. Uhum. Né? Muito bem. Olha, a conversa tá muito legal. Já tem outras perguntas. O pessoal tá participando aqui já, tá? Eu vou ter que puxar um rápido intervalo aqui. Eu vou, vou lembrando que a gente tá sorteando hoje. É uma sanduicheira, apresentaço do Mercado Móveis, e também um par de ingresso para o Circo Medrano, hoje especial do Dia das Crianças, eles vão estar com algumas atrações lá da Disney, então é muito bacana, vão lá, vale a pena conferir. E também, é, na sexta-feira, né, sortearemos R$ reais em compras do Tozeto. Então, é um minuto só e já voltamos. Muito bem, agora são 10 horas e 19 minutos, vamos dando continuidade aqui ao nosso programa, nós estamos aqui conversando com a doutora Roberta Seles, ela que é psicóloga e nós estamos falando sobre o impacto da primeira infância na vida adulta, né, um assunto muito pertinente, hoje é dia das crianças, parabéns para todas as crianças, né, Pessoal que, que está nos ouvindo, nos ouvindo aqui. E eu já tenho uma, uma pergunta aqui de um dos nossos ouvintes aqui, ó. É a é, Fernanda. É, doutora, sobre é, os, esses remédios ansiolíticos e depressivos, é, é, eu percebo um aumento de, de, de pessoas que estão usando, né? Ela queria. Isso tem relação também com a infância, doutora?
1: É, a gente tem vivido um mundo extremamente acelerado é, e, que no, e que de alguma maneira, não, a maneira como a gente lida com as emoções não tem acompanhado essa velocidade, né? Então a gente vê um sofrimento muito grande, realmente o Brasil aí né, tá nos primeiros lugares no ranking de ansiedade, de depressão uhum. no mundo. É, qual que é a relação disso com a infância? Na verdade, a gente está falando de uma infância que não nos ensinou a falar sobre as emoções que não nos ensinou a olhar para o que a gente sente. É, e isso não é de uma geração em específica. De modo geral, a gente percebe essa dificuldade. Agora que nós estamos começando a inserir inteligência emocional nas escolas. Sim. Então, olha quanto tempo sem a gente aprender ferramentas mínimas, básicas, para conseguir olhar para esse universo imenso de dentro. Sim. Então, com certeza, tem relação com a infância, cada pessoa com a sua história específica, além dos componentes genéticos que também estão envolvidos nesses transtornos.
0: Sim, sim. Então, então hoje, a gente, é, devido a uma... É, assim, é, essa discussão do bullying é recente, né, doutora? É
1: bem recente. É, é bem
0: recente. Por exemplo, no meu tempo de escola, ainda era frescura. Tá? Uhum. Ainda era frescura. E eu, por exemplo, cheguei a tomei ansiolítico, né? Remédios ansiolíticos, tomei é, antidepressivos e, graças a Deus, é, me livrei, né? Consegui agora lidar, não, não preciso mais. Mas eu, eu percebo que muitas pessoas ficam dependentes desse tipo de remédio, né? De repente, por uma situação que aconteceu lá atrás. Né, algumas, de repente, falta de confiança, né, ela fica mais ansiosa, com medo de julgamentos. Então, é algo, um assunto é, interessante de abordar né, aqui, na, aqui na rádio. Eu não sei, doutora, se você teria mais alguma curiosidade assim, sobre essa, essa questão dos remédios?
1: O que eu queria colocar a esse respeito é o quanto é importante a prevenção em saúde mental é, que pode ser feita com as crianças. Por isso que hoje, a gente, abrir espaço para falar sobre bullying, sobre é, ansiedade, sobre o que a criança está sentindo, é, ter espaços seguros para a gente poder colocar isso para fora, desenvolver habilidades, isso é para prevenir que as próximas gerações não é, cheguem no mesmo ponto que nós estamos hoje Sim. com esse adoecimento tão grande. Então, uma coisa que é bem importante, se você toma medicação... Não esqueça de associar a medicação ao acompanhamento psicológico. Sim. Porque a medicação ela vai te ajudar a reduzir o sintoma. Mas ela não te ajuda a olhar para a sua história e entender onde que está doendo. Sim. Que dor que é essa? Como que eu mudo isso? O que, que eu preciso fazer para conseguir ter um outro... É, caminhar na minha vida, para aprender outras habilidades, para que o remédio aos poucos possa ser retirado ou reduzido. Então, não é, se dediquem exclusivamente ao tratamento medicamentoso, porque ele não abre uma caixinha da sua infância, da sua vida, dos relacionamentos que você teve, para entender onde está a dor. O medicamento não faz isso, Sim. então ele é uma parte importante, ainda existe um preconceito muito grande, inclusive em relação ao tratamento medicamentoso, por esse medo é, de ficar dependente, mas um tratamento medicamentoso bem indicado por um profissional competente da área, com acompanhamento frequente, ele é importante. Em muitos casos, ele é necessário. Sim.
0: É, no meu caso, foi necessário, né? Inclusive, o um médico que eu consultei, excelente. E, assim, ele iniciou o tratamento já com prazo pra terminar. Exatamente. Entende? Então, assim, ó, a gente vai, vai iniciar esse tratamento, daqui seis meses a gente faz, né? E vão fazendo algumas avaliações, mas a ideia é, é aqui, ó, vai tratar agora e diminuindo e você não precisar mais desse medicamento. É mais ou menos por aí, né, doutor?
1: Com certeza. Então, esse acompanhamento frequente, ele é necessário para que essa reavaliação possa ser feita e a gente ir retirando a medicação à medida que algumas habilidades, que algumas áreas da vida vão sendo desenvolvidas também. Sim. E isso você pode fazer sozinho, pode buscar cursos, buscar conhecimento. Hoje tem muito conteúdo de qualidade sobre saúde mental. Uhum. É, mas pode ser que você precise de ajuda ou que essa ajuda favoreça, torne esse processo mais leve. Você não precisa passar por isso sozinho, Sim. né? Para entender essas feridas, para cuidar dessas dores, para tirar o band-aid e falar, tá, vamos ver o que que tá acontecendo sim, mesmo. Sim. Então, revisitar a nossa história não é um processo fácil, mas é um processo essencial pra gente cuidar dessa dor e sim. não continuar transmitindo.
0: O melhor, e, e o melhor, digamos, tratamento seria a terapia, assim, como forma alternativa ao medicamento, ah, eu quero largar o medicamento. Aí eu começo a fazer uma terapia para
1: é, o ideal é que a terapia seja combinada, medicação, quando a pessoa já iniciou o tratamento medicamentoso. A gente vai desenvolvendo habilidades e à medida que tem essa progressão em relação ao modo como você lida com a sua dor, como lida com a vida, aí a gente vai passando pelas reavaliações médicas é, com a intenção de fazer essa redução.
0: Sim, sim, que bacana. Então, o pessoal que está nos ouvindo aqui, nós estamos com a Roberta Seles, ela que é psicóloga está falando aqui, nós estamos comentando sobre os impactos, né, da, da infância na fase adulta. E eu tenho uma nova pergunta aqui da Jennifer, tá, Roberta, que é o seguinte, sobre o uso excessivo de celular das crianças e o cyberbullying. Uhum,
1: bem importante, Jennifer. Então, assim, é por que que a gente está usando tanto o celular né porque que veja as crianças o uso excessivo do celular na infância e na adolescência é reflexo do uso excessivo do celular e das tecnologias por nós adultos você não pode esquecer a nossa responsabilidade nesse arrasta, processo né? com certeza o exemplo arrasta então às vezes a gente é disponibiliza de maneira precoce esses, essas possibilidades para a criança, porque é também uma maneira de a gente ganhar tempo para fazer outras Sim. coisas.
0: Deixa distraída lá, quietinha, mexendo no celular Enquanto eu vou fazer as outras coisas E os
1: jogos, a tecnologia as redes sociais Elas são projetadas para atrair a atenção do nosso cérebro Pelo máximo de tempo possível Um cérebro em formação, com certeza, vai ficar completamente é atraído Seduzido, seduzido pelo, pela, tecnologia. pela
0: tecnologia Então,
1: para a é. gente reduzir esse tempo da criança no celular Ou nos jogos, a gente precisa reduzir produzir o nosso e ofertar outros tipos de recursos, de atividades, de experiências para essas crianças também. É, eu estou dizendo isso não no sentido de julgar os pais, as mães, porque eu sei que nós também temos muitas outras demandas para conciliar, mas busque experiências que envolvam um tempo de qualidade com as Sim. crianças. Não é um exercício fácil na rotina que a gente tem hoje, mas é essencial. É um exercício, inclusive, para que esse desenvolvimento emocional aconteça, porque senão, emocionalmente, a gente não amadurece só pela relação com uma Sim. tela é pelas interações reais a própria pandemia intensificou muito a nossa relação com a tecnologia nós passamos muito mais tempo agora na frente do computador ou do celular e as crianças que ficaram inclusive com aula online também. E nesse movimento todo, a gente vê que as experiências de cyberbullying também aumentaram, né? Que é o bullying conectado aí à internet, Sim. o bullying no Wi-Fi. Então, uhum. é, a gente precisa, assim, supervisionar o que a criança e o adolescente assistem, o que ele vê, com quem ele tem conversado, porque ele pode estar sofrendo é, alguma experiência de bullying nesse ambiente... E a gente não identifica por estar é muito distante. Então estabeleça acordos claros com a criança, com o adolescente, de quanto tempo ele vai ficar, é, quando você vai disponibilizar o celular. E não adianta só retirar o celular. A gente precisa ofertar outras atividades para que... Realmente, esse tempo seja usufruído de uma forma mais saudável, são limites que vão sendo ajustados aos poucos,
0: sim, sim, sim. Não, mas é, é interessante, inclusive, por exemplo, eu tenho, né? Conheço uma criança, um primo meu é pequeno, tem uns 9 anos. Que é, ele passou exatamente por isso, assim, sabe? Então, deixa o celular com ele para que, né? Vou fazer outras coisas, entendeu. E isso aconteceu tanto que, por exemplo, hoje qualquer outra alternativa para fazer essa substituição não atrai mais ele.
1: Não ganha, não,
0: não ele não, não não se sente com vontade, ele não tem vontade de fazer outro tipo de atividade se não o celular. Então tem que tomar cuidado com esse tempo, né, doutor?
1: Com certeza. Tem que ficar atento. E assim, por mais que a criança prefira o celular.
0: Uhum.
1: Se você é, tiver uma relação com a criança legal, né, você realmente se disponibilizar para ficar junto e ofertar alguma coisa que você esteja por inteiro ali, que você Sim. também não vai fazer outra coisa, existe uma chance grande dessa criança também querer ficar com você, né? Uhum. Também querer brincar de alguma outra coisa. A gente Sim. adulto desaprendeu a brincar. Você aprendeu completamente, mas as crianças, quando a gente incentiva e traz essas outras possibilidades, elas também podem se interessar, mas é um aprendizado. É claro que o celular vai ter tudo muito mais à disposição, muito mais atrativo. Ele é feito para isso. Sim. Ele é projetado para isso. Ele, a a neurociência está toda a serviço da tecnologia. Sim. Então, por que, que, por exemplo, um vídeo no Instagram não é um vídeo longo?
0: Por quê? Porque Sim. o nosso
1: cérebro, ele retém a atenção em uma única coisa
0: por menos tempo. O TikTok, né? Que Exato. agora viralizou também. E esses são vídeos curtos ali que, que atraem de um jeito que você fica é, o dia inteiro rolando aquele, aquele, né, a barra ali. E, e esses são videozinhos curtos, não agregam em nada.
1: E você Não. precisa fazer pouca coisa. É. Você fica muito receptivo, assim, você só passa é o dedo, né?
0: Isso, isso tem uma relação, doutora, com a. Como que é o nome de, daqueles hormônios de, de, do prazer? Uhum, como que? Com
1: certeza, tem relação com dopamina. Dopamina. Né? Com, vários, é, com vários hormônios que trazem essa sensação de bem-estar
0: a criança também tem a liberação desses Pô, hormônios. Certeza. E é isso que acaba trazendo o vício, por exemplo, uhum. né? Ela fica viciada em dopamina.
1: Exato, naquela né? sensação. exato,
0: de, de aquele prazer rápido e, e, e é interessante. É um assunto muito bacana. Eu tenho mais um comentário aqui da, é, da Regina. Ela comentou o seguinte. Hoje em dia, eu não vejo mais crianças na rua brincando. E é verdade, uhum. e é verdade, no meu tempo, não sei né, como que era a doutora, é, mas é, era o dia todo na rua, brincando de esconde-esconde, de betes, não sei o quê, sabe? Várias atividades, né? Uhum. E, e hoje em dia não se vê mais, as crianças elas estão, é, assim, trancadas em casas no celular, e elas não sentem mais essa necessidade, né, doutora?
1: E às vezes não tem nem essa oportunidade. Né? É, a própria dinâmica das cidades mudou né? as ruas inclusive são muito mais movimentadas Sim. É, o tempo dos pais em casa para acompanhar essas crianças que ficam na rua reduziu muito as escolas hoje são em tempo integral com muito mais frequência, né? então Sim. tem várias outras dinâmicas que mudaram para a gente não ver as crianças nas ruas é, no entanto, a gente precisa promover espaços de interação social Sim. Então se você mora em um condomínio Levar a criança para brincar Para que ela possa conhecer outros amigos Levar na casa dos amigos Trazer amigos para brincar na sua casa E não ficar só na frente do videogame assim. é, Também não adianta a gente ir para o extremo de uma restrição total Sim a criança, até para interagir, eles vão falar dos jogos do momento.
0: Sim, sim. Eles
1: vão trocar é, experiências sobre
0: o jogo, sobre o que, um vídeo no TikTok, enfim. Sim, porque se ele não tiver Exato. esse assunto, ele vai ser de certa forma, excluído de uma conversa, de então, um grupo.
1: Exato. Né? Então, não adianta a gente ir para o extremo da exclusão. É sempre a palavrinha mágica, né? O tal do equilíbrio.
0: O equilíbrio, né? Não... não... Na verdade, tudo em excesso faz mal, né? É, então, assim, é, é muito importante que a gente tenha isso em mente, tá? Então, a... é um pouquinho de videogame também é bom para o desenvolvimento claro, da criança, claro. né? Tem diversos estudos falando que, é, assim, jogar videogame estimula, desenvolve é, vários, é, várias partes do cérebro, enfim. Então, não é proibindo totalmente, né, doutora? Muito bacana, mas é, é um assunto que, que eu gosto muito. Eu fiquei feliz que você aceitou o convite de vir conversar é, conosco, porque é o que eu falei, é quase uma consulta. Eu tô quase fazendo uma consulta, né? É, explicando um pouquinho sobre os, os meus casos já, já vou tirando tuas dúvidas. Lembrando, pessoal, que tiver alguma dúvida ou uma experiência para compartilhar pode ir mandando é, aqui em nosso WhatsApp, tá? Que a gente vai vai comentando aqui na rádio. É, doutora, não sei se é, é, teria mais algum uma, um outro um alerta, né? De repente para as mães né, ficar atenta assim quando o filho começa a mudar de comportamento é, você já, já comentou, né? Qual que seria a, a, a atitude, né? Como que ela, ela tem que lidar com isso? É procurar um psicólogo? É hum. procurar... É, é, que, aonde que eu busco essa ajuda? Sabe? Eu mesmo faço por conta? Como que funciona?
1: Quando a gente fala de terapia para criança, a iniciativa da procura é dos pais, né? Então, somos pais que percebem alguma mudança... Por vezes é a própria escola que indica essa procura, né, que os pais busquem ajuda profissional, porque notam alguma dificuldade de adaptação, alguma mudança de comportamento, isolamento, agressividade, dificuldade com a atenção. Então a escola também é um ambiente bem importante para que os pais se aproximem, porque ali a criança passa muito tempo é, na interação, até Sim. com outras pessoas. Então pode, pode ser que a professora identifique algumas Coisas que, em casa, os pais não têm oportunidade de visualizar. É, então, busquem um profissional de confiança e, principalmente, estejam abertos a também investir nesse processo. Porque a criança, o processo terapêutico da criança, depende diretamente do envolvimento dos pais. Sim. É, não é a gente terceirizar. Você vai, deixa a criança ali toda semana... E só vai buscar. Você precisa repensar o contexto que você está ofertando para essa criança. Quais são as suas dificuldades. Quantas vezes a gente desconta as nossas frustrações, a nossa raiva, o nosso cansaço na criança. Sim. Então, é, busque o seu processo se torne você o adulto que você gostaria de ter tido na sua infância por perto. Sim. É, porque sem esse processo, esse acompanhamento, seja individual, eu sempre sugiro que os pais busquem terapia para si. Entendi. Porque é ter esse espaço de autocuidado na vida adulta também faz muita diferença. A gente é, vive numa correria muito grande, com pouco espaço de pausa para olhar para dentro. Sim. Para lidar com a maternidade, com a paternidade, que é uma responsabilidade tão exigente na vida. Então, busque o seu espaço de apoio e no espaço de atendimento da criança, seja participativo. Se você não entrar nesse processo, às vezes as pessoas falam assim, ah, a terapia do meu filho não está funcionando. Mas você não tem, não é tá mudar do fazendo... contexto, não é milagre, é trabalho. Sim.
0: E, assim, os pais, né, é, tendo uma, uma saúde emocional é, boa, né, consequentemente, vai transmitir isso para a criança, não é Exato, mesmo?
1: Exato, né? com certeza. Então, assim, quando me perguntam, quando que é a hora de buscar, né, terapia é, para a criança? A hora... É você buscar a sua terapia, Sim. a sua ajuda. Porque você se tornando um adulto melhor, por consequência, você vai conseguir conduzir essa criança de uma forma diferente. Você também não tem culpa da experiência que você teve na sua vida. Sim. Nem sempre foi a gente quem produziu. Quando Sim. criança, a gente tem pouca autonomia sobre o ambiente que nos cerca. E você não é responsável pelo ambiente que você teve. Sim. Mas você é responsável pelo que você faz com essa parte da sua história. Você pode até não mudar o seu passado, mas a sua relação com ele, você muda. Né? A prova é você, João, sim, né? que tá sim. meio comentando da dificuldade para interação e hoje eu trabalho com
0: comunicação. Com comunicação. Assim, na verdade, quem me viu com 18, 17 anos, assim jamais imaginaria que eu trabalharia no, em uma rádio sabe eu tinha eu tinha medo eu tremia de assim eu já sou branco né polaco eu ficava vermelho que um pimentão de falar com alguém desconhecido uhum. sabe eu tinha vergonha eu tremia e assim é, é e teve pessoas importantes em minha vida que entraram né eu, eu não vou começar a citar porque são muitas pessoas que, que me ajudaram a tratar, tenho psicólogos, tenho, né, tenho amigos, assim, de, de coração mesmo, que me ajudaram, então, é, é importante você sempre buscar ajuda, né, compartilhar, você tá sentindo alguma coisa, compartilha, de repente, essa pessoa, ela pode te ajudar de alguma forma, né,
1: com certeza. E tem um. Agora você comentando, né? Me lembrei também é, de dar essa dica. Existe a terapia, que é um acompanhamento profissional. Vai ter um profissional ali para te ouvir, para te ajudar a pensar sobre a sua história, para trazer outras possibilidades, para desenvolver caminhos junto com você. O profissional não vai à sua frente, ele vai ao lado. Então, tem esse acompanhamento profissional, com, né, que é bem importante. E a gente tem também experiências que não são a terapia, mas são terapêuticas. Sim. Na medida em que elas também cuidam da nossa saúde mental. Então, falar com amigos... É, restabelecer relações que às vezes ficaram no passado, aprofundar as nossas relações. Às vezes a gente não tem, não conversa com as pessoas sobre o que a gente sente. Sim. A gente não para para tomar um café e contar realmente como tá a vida, além daquele, tudo bem, tudo bem... A gente precisa dessas oportunidades de ter conversas mais profundas, a gente dizer, de a gente ouvir o que o, o que o outro está passando também. Esse tipo de troca é super protetivo, né? Então, cultive relações mais profundas na sua vida, inclua elas na agenda. Sim, sim. É, tanto com os amigos, que são relações que às vezes a gente subestime ao longo da vida, vai se distanciando. É, quanto com a própria família, quantos casais não conversam sobre a vida de uma maneira mais profunda. A Sim. gente está sempre ali é, tentando dar conta de colocar uma armadura e esconder as nossas Sim. feridas.
0: É por isso que tem muitas pessoas, por exemplo, que, nossa, mas ele era tão feliz, tão alegre, está com depressão. Uhum. Mas como assim? Ele sempre esteve bem. Na verdade, ele estava escondendo. Ele estava colocando uma armadura, ele estava né, é, fingindo estar bem. E isso é extremamente prejudicial, porque você vai acumulando muita coisa, né, doutora?
1: E às vezes a gente não esconde só do outro. A gente esconde da gente mesmo. A gente finge que está tudo bem até que a bomba exploda. Sim. Fique atento, atenta aos seus excessos. Uhum. Então, se você trabalha demais, come demais, bebe demais compra demais sim é provavelmente você está tentando cuidar de alguma dor né tá tentando fugir não é nem cuidar né fugir de alguma dor é de algum vazio de algum sentimento que você não consegue lidar e vai chegar um momento que a conta chega sim né que o preço é alto demais porque a gente não foi no processo dando conta daquilo uhum. então rastrei
0: os seus excessos sim
1: porque essa é uma maneira da gente também é identificar aquilo que precisa de atenção.
0: Sim, sim. É, olha só, tem uma, 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 um comentário, né, uma pergunta da... como que é o nome aqui? A Gabi, ela mandou sobre, é, é, sobre aquele é, atentado, sabe aqueles atentados que teve em escolas que eles teve recentemente aqui no Brasil, teve nos Estados Unidos também, que o pessoal entra com armas e acaba fazendo... E ela comentou aqui sobre que isso também é fruto de bullying, né, doutora?
1: Uhum. É, é muito comum que o bullying seja o pano de fundo dessas situações. E hoje, como eu disse, é, o pertencimento é essencial para o ser humano. Sim. Como a gente tem a tecnologia a favor de tantas coisas boas, né? promovendo tantas, é, tanto avanço para a humanidade, a gente também tem a tecnologia incitando ódio. Então, mesmo essas pessoas que estão isoladas dos seus grupos, eles podem se reunir, Sim. ter um grupo de apoio com pessoas que também sofreram bullying, que também... É... Sentem ódio né, dessas experiências de violência e, com isso, se encorajarem para esse tipo de atentado.
0: Uhum.
1: Então, é, não subestimem né, uma dor. Né? Não subestimem e não subestimem, inclusive, o próprio bullying. Porque ele pode ter consequências catastróficas. Assim. Tem muita relação com essa raiva, com esse ódio, com essa ferida que não foi é, cuidado devidamente, que acaba se manifestando de uma maneira tão extrema, inclusive restrita, porque muita, é, existem casos em que esses atentados acontecem em outros momentos da vida. Então, é, o atirador, por exemplo, ele não está atirando exatamente em quem lhe fez mal, necessariamente. Né? Ele pode entrar em um outro ambiente... E a atingir pessoas que nunca fizeram nada com ele, necessariamente, Sim. não foram aquelas pessoas. Mas ele está tomado por um conjunto de sentimentos, de emoções que ele não consegue dar contorno. Né? É uma tentativa desesperada, catastrófica, violenta... De é, se vingar, de organizar, de tirar sim. aquela raiva de si, de alguma
0: forma. Sim, sim. Olha só aonde chega, né? E tudo isso por, por uma situação, né? De repente um bullying, alguma situação que ele passou na infância, na escola, é, acaba gerando todo esse transtorno, toda essa violência né? que a gente viu em noticiários, né? Tanto aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em outros é, lugares do mundo que isso ocorre muito. Então, é, para a gente perceber o impacto, realmente, que, que a, a, tudo que a gente passa na nossa infância, ela pode afetar a vida adulta, né? E isso é um, algo muito sério, muito, muito, muito grave, que precisa ser comentado, né, doutor? E, e assim, é, voltando um pouco mais para tecnologia, tecnologia, é, é, como que ela influencia hoje, por exemplo... É, a autoestima das pessoas, isso tem em relação também com, com a infância, e ela, ela, a tecnologia ela acaba contribuindo, dificultando é, a, as pessoas de lidar com, a, com esses traumas da infância. Existe alguma relação assim, doutora?
1: Existe sim, né? É, a tecnologia ela amplificou as possibilidades de comparação. E a inimiga da, da autoestima, né, o oposto, é a comparação. A gente, é, a gente se comparar é um mecanismo inato e involuntário do nosso cérebro. Sim. Nosso cérebro precisa dessas comparações para se organizar. No entanto, quando a gente faz isso sem ter outras habilidades, sem conseguir realmente olhar para si se reconhecer com uma identidade bem estabelecida, essa comparação excessiva, ela começa a, a fazer com que permanentemente, assim, de maneira muito frequente, a gente se sinta inferior esquecendo que a tecnologia, as redes sociais, por exemplo, elas são um recorte da vida feliz de Na cada um.
0: Ninguém posta não. tristeza, Exato.
1: né? Exato, a gente não posta as nossas dores ali, a gente compartilha o que é bom, a viagem, o dia que você está bonita, maquiada, produzida. É os... E a gente agora consegue se comparar com qualquer pessoa, né? É, ampliou muito o nosso leque de acesso. Sim. Então, a gente precisa cuidar disso, assim, para não, não tornar essa comparação uma armadilha. A autoestima, a autoconfiança, o autoconhecimento, eles não são construídos de maneira isolada e é, solitária. Eles são construídos na interação com o mundo. Sim. Então, como que eu começo a construir, a fortalecer a minha autoestima lá na infância? A partir das pessoas que estão ao meu redor. Sim. A autoconfiança, por exemplo, ela é baseada em desempenho. Então, uma pessoa que faz, que tira boas notas, que é sempre elogiada por isso... É uma pessoa que tende a desenvolver a autoconfiança, ela está grudada com desempenho. Se eu não tenho um bom desempenho, e olha como a escola reforça isso, Sim. né? Porque o tempo todo a gente está colocando aqueles rótulos de melhor aluno, pior aluno, Sim. as comparações com as notas ao redor. Então a gente, preci... a gente começa com esse olhar do outro e aos pouquinhos a gente deixa de precisar do outro e a gente começa a ter a nossa própria percepção de quem nós Sim. somos. Se nós somos capazes ou não. Sim. A autoestima é a mesma coisa. Se eu mereço amor, ainda que eu erre, ainda que eu seja imperfeita, ainda que meu corpo não seja o padrão, eu posso desenvolver uma autoestima com uma sensação, uma percepção de eu mais fortalecida. Agora, se eu aprendo que só quem merece amor é quem tem o corpo XYZ, é, que só é aceito quem é de determinada maneira, e eu não sou essa pessoa, por consequência, eu vou entendendo que, que eu não tenho valor. E é aí que a autoestima se fragiliza.
0: Sim, sim. É, esse é um, é um assunto interessante, né? Porque nas redes sociais você não, não vê tristeza, né? E se você parar pra ficar observando, você fala, puxa vida, você começa a se diminuir. Você começa a se diminuir falando, puxa vida, minha vida não, não acontece nada, olha lá, o outro tá viajando, o outro tá, comprou alguma coisa, o outro. E a minha vida aqui tá, tá parada, mas. Não vê que por trás daquilo ali também tem outro ser humano que passa por muitas dificuldades que muitas vezes está escondendo, é aquilo que a gente comentou, está uhum. escondendo uma fragilidade, está disfarçando e não, né? É, então, assim, é algo que as pessoas têm que ter essa consciência de não é, se deixar levar pelas redes sociais. Porque eu entendo que as redes sociais hoje são, assim, uma, uma das principais causas para esse aumento de, de, de remédios, do consumo de remédios ansiolíticos, eu acredito que sim, né, doutora?
1: Uhum. Tem essa correlação justamente por esse comparativo com uma vida perfeita. Sim. A gente fica comparando o palco, mas todo mundo tem bastidores. Sim. Todo mundo sofre, todo mundo tem dias difíceis. É, cada um de nós tem as suas próprias lutas, as suas próprias dificuldades, a sua história de alegria e de dor. Sim. Então, é muito, é, é um caminho muito importante que a gente possa se enxergar nisso tudo, reconhecer as nossas emoções. A gente também vê grandes nomes. É, falando né, da depressão que tiveram, né? E isso tem sido importante para a gente dar voz para esse adoecimento e começar a entender que é uma doença, que precisa de cuidado, que bullying não é frescura, que depressão não é frescura, que transtorno de ansiedade não é frescura. E buscar caminhos, né, buscar possibilidades. Sim. Porque nenhum desses quadros é definitivo. Você pode ter muito mais dificuldade para desenvolver a sua autoestima por não ter tido um solo tão fértil assim, nesse sentido, lá na infância. Mas dá tempo. Sim. A boa notícia é que dá tempo. Você pode fazer as pazes com quem você é a qualquer momento da vida. Sim. Então, busque ferramentas para isso, porque é possível. A nossa infância, ela é importante, mas não é determinante. A gente pode continuar escrevendo a nossa história em qualquer momento da vida.
0: E ressignificando exato, né, exato. essas situações, né, muitas vezes, é difíceis que a gente passa na infância. É, Doutor, eu queria né, pedir assim, uma dica para quem está nos ouvindo, que, que está nos ouvindo aqui na rádio, para quem né, tem, de repente, alguma, algum resquício, alguma... É, alguma situação que, não tratada da infância que afeta é, hoje em dia, né? Seja no trabalho, seja na vida amorosa, seja na, é, em qualquer tipo de relação, né? É, qual é a dica que você daria para essa pessoa que ela está ela com esse sentimento ela precisa de ajuda?
1: Primeiro... Não fuja da sua história. Né? Às vezes a gente faz esse movimento, coloca a nossa dor da infância, da adolescência, de qualquer etapa da vida numa caixinha e fala, olha, eu não vou olhar para isso. Só que quanto mais você se afasta do que você sente, da história que você tem, mais distante você fica de poder mudar daqui para frente também. Então não fuja da sua história. Falar sobre as nossas dores não as amplifica, não torna o um monstro maior reconhecer o que você sente, acende a luz, te tira do escuro, te ajuda a entender um pouquinho do que está acontecendo. Então, busque ajuda, tem possibilidades. A psicologia é, cresceu muito na pandemia, né? As pessoas estão mais abertas para procurar ajuda. Tanto a ajuda presencial, hoje tem a terapia online também, Sim. que te acessa né, a psicólogos é, de vários lugares do país, é, com inclusive valores diferenciados, então o acesso à própria terapia mudou bastante nesse formato. Busque ajuda porque você não é refém da sua história, e seja qual for a sua dor, às vezes no meio, gente, ali dentro da dor a gente não enxerga uma saída, mas não quer dizer que ela não
0: exista. Muito bem, muito bem, muito obrigado. Doutora, eu queria pedir também, o pessoal está mandando aqui, excelente entrevista, já estão comentando, o pessoal gostou bastante. Qual que é a tua rede social? Como que faz para, de repente, entrar em contato com a doutora?
1: Então, o meu Instagram é S. L -E S. Então quem quiser né, entrar em contato comigo, tiver alguma dúvida lá eu posto conteúdo dessa área de saúde mental para incentivar a pausa, o autocuidado, para que a gente possa navegar pela vida com mais leveza e com mais amor próprio também, que a gente possa aprender a se tratar com mais gentileza. Sim. Então o meu Instagram é todo direcionado para isso. Vocês vão ser muito bem-vindos para que a gente possa continuar essa pausa, esse bate-papo Tá.
0: Então tá aí, tá aqui o Instagram da, da, doutora, é, da doutora Roberta, tá? excelente profissional, quero agradecer imensamente por ter aceito o convite e assim é, dá pra ver pela reação de todos os que é, estão se manifestando aqui né, no grupo que adoraram também a entrevista, já estão é, é, comentando bastante coisas. E, assim, muito bacana mesmo. Obrigado, eu já fiz uma consulta, né? <risos> já meio por fora, <risos> né? Mas mas então é isso, a gente vai sim, nos, enca... vamos nos encaminhando para o final do programa. Agora vamos para é, o sorteio dos prêmios de hoje, tá? Nós temos uma... É, deixa eu ver aqui, uma sanduicheira apresentaço do Mercado Móveis e também um par de ingresso para o Circo Medrano. Então, Rodrigão, vamos rufar esses tambores aqui para... Sortear essa sanduicheira, tá? Então vamos que vamos. Ganhador da sanduicheira é a Renatinha, final telefone 9432, parabéns Renatinha. E também agora vamos para o par de ingressos do Circo Medrano, de novo, esses tambores. A ganhadora é a Lucy, final telefone 2022, parabéns Lucy. Então. A gente vai nos encaminhando. Pessoal, muito obrigado pela participação né, para todos que estão nos ouvindo. Excelente feriado a todos e vamos que vamos, uma boa semana a todos. Abraço.